0: Добрый вечер, день, yeah. утро, доброго времени суток, да, yeah. это подкаст, да, это подкаст после прослушивания «Жечь» И с вами Крис, Даша и новый кот Крис Спойлер Блин, это вообще-то это, супер новость Я супер равно я уже всем рассказала, но я буду рассказывать это. И не один раз. Да. Короче, история про кота. А, у нас теперь есть кошка, ее зовут Чебупеля. Вот. Имя Огненное. Я просто его с боем выбивала. А в итоге я поняла, что сложно произносить имя Чебупеля. Короче, если она быстро позвать, мне удобно сказать Чебурек. Вот. И сейчас э, Максим просто не понимает. Типа, зачем я так просила чебупелью, хотя сейчас ее называют Чебурек. Вот. Ну, как как и... обычно по приколу что-то сделаешь, а потом получается, что, блин, неудобно. Сначала да? делаешь, потом думаешь, как как обычно. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А еще был прикол в ветеринарке. Там короче нужно заполнять э, документы на кота и все официально. Там нужно прям писать имя. И я такая Чебупеля, вот. И еще ее звал врач по имени, типа, «Как зовут кота?» Чебупеля. Ну, чувствую себя, знаешь, сразу Взрослый, ответственный хозяин кота. Ну да, солидно звучит. А, еще мы даже, короче, запилили голосование в рабочих чатиках, типа, «Как назвать кота?» и все таки блин, ну это же очевидно. Чебупель. Всем телеграмму выбрали имя, да? Вот. Ну, как бы чебупели победила просто с как сказать? Сухой, да, да. Конечно. Ну, конечно, это же не их кошку так вот будут звать. Поэтому все такие чебупели. И ним же И к ветеринару я? потом не ходить с этим, не жить с этим потом. Вот. Еще, короче, да, что интересно, кошка кряхтит, короче, как старый дед. Науки, подкаст, и она кричит, поэтому я пришла перенести акценты. Да, Максим еще писал, что она кричит, когда он говорит привет. Ну, Гледман, наоборот. Это вообще прикол. Это очень мило. На рабочем созвоне он сказал привет, ну просто в чате я начала кричать. Я вот с нетерпением жду момента, когда мы с ней познакомимся, я послушаю, как она кричит. Будет этот челлендж, кто лучше кряхтит, Даша или Чебурек. Эх! Пока ты в отрыве хорош. Да. Есть хора. Да, настроение реально такое, прям покряхтеть, знаешь, то есть лежать, посидеть на диване. Я тут заказала, в общем, себе огурчиков соленых. Прям вообще так захотелось огурцов, да, увидела их там. Заказывала продукты, увидела корнишончики по акции. Аж это чуть сознание не потеряла вообще восторго. Вот. У нас а с... на корнешончики уже вторая банка покупается. У вас? Да. Будь уж хорошо. Прикольно, что-то все вспомнили, да? Я причем забыла вообще про эти всякие соленья, и как-то я к нему более-менее... или менее, Ну, если есть, как бы, обычно соленье, это где? Это когда кому-то с росом в гости приходишь, и, вот, и там вот, вот это все, вот, салаты вот эти солидные, там... Огурочка? Курочка с картошечкой, и вот соленья какие-нибудь, и там же огурчики. Я как бы с удовольствием все чтобы сама покупать, тем более закатывать там, <laughs> делать закаточки, в общем. Нет, нет и еще раз нет, вот. И, а тут что-то я вспомнила про них, поняла, что очень сильно хочу. Кореншанок старенненьких и, вообще вкуснее, да. Вот. Как говорится, устройся юбилей каждый день. Да, да, именно так. Юбилей. Ну что, переделка Да, у нас очень, очень интересная тема в этот раз. И достаточно такая обширная. Даже, может быть, одного выпуска не хватит. У нас сегодня игры из нашего прошлого. Скорее детства. Да, игры детства. Ну, наверное, как бы. Ну, у меня эти игры, которые, короче, о которых мы будем говорить, они прощутят на 7-11 лет, наверное. Как и там. Наверное, попозже. Во-первых, и компьютер появился позже. Вообще интерес к играм.
1: Но uh-huh. Некоторые
0: тоже были в возрасте 7-8 лет. Такой период. Ну, в общем, э, да, если начинать так издалека, то получается, что наше поколение, поколение миллениалов или поколение Y или Y, я не знаю, как правильно говорить, ну, в общем, поколение перед поколением Z, которое сейчас называется Зумерова, это люди, которые впервые застали мир с об- обширным, как сказать, повсеместным интернетом, сотовыми телефонами. У нас в первых появились компьютеры. Ну, то есть, естественно, они были и раньше, но они появились у нас как они у, вот, у... у нас появились дома. А, да, дома. дома. Они появились у простых людей в общем. Да. Простых работяг. Да. <связывали> <связывали> <Игрим. связывали> Вот. и я тут, короче, рубрика «Интересные факты». Я тут узнала, что Россия — это первая страна, признавшая киберспорт официальным видом спорта. О, как. Это всегда пример было. Ну, это я уже, слушай, так далеко и глубоко не копала, но у уже это самое главное, что русский то вперед. Да, слава России. И еще наше поколение, получается, первое, которое столкнулось с такими проблемами, как в газетах писали, типа игромания, а и лечение игровой зависимости впервые, наверняка появилось только вот с нашими повестниками. Да, потом еще очень много писали про то, что игры э, поощряют насилие, то, что там, э, если случилось какое-нибудь э, преступление, там, то это как-то связано с тем, что у убийцы были, был Дум там на компе. В общем, да, появились такие проблемы, типа переизбыток информации, э, зависимость от соцсетей и всего такого прочего, с чем явно не сталкивались наши родителей там более дальние наши предки которые все это больше реальной жизни жили у, у родителей там есть какие-то кулстории cool из их молодости а у нас есть кулстори, cool как мы клево играли в игры ну да у меня да у меня так и получается что с тех пор как у меня появилась э, приставка я немножко потеряла связь с реальностью, и моя социальная жизнь так постепенно пошла под этот класс, потому что я с, с удивлением обнаружила, что реальность-то не такая интересная, и не все тут так просто, как в играх. Вот, как, как игровая реальность. Ну, потом с возрастом, конечно, это прошло, но первое время я просто мне было очень сложно оторваться. И, да, и многие истории с моего детства связаны с играми. И, в общем, да, и получается, ну, наше же поколение первое, которое, у которых вообще появились такие истории а, про игры в детстве, про компьютерные игры, или, игры ну, или игры на консолях. У нас была такая тема, то, что мы собирались у одной одноклассницы и все mm-hmm. вместе играли на одном компе. Да, ну, это, наверное, mm-hmm. такое было. Ну, да. Вот. И тут... Дело даже не в том, что какие-то игры были супер-классные, а просто потому, что было прикольно проводить время вместе. А во что ты так играла вместе с наклассником Ну, мы точно играли в Марио, mm-hmm. в Need mm-hmm. в GTA, ну и по классике в Sims. Mm-hmm. А вы собирались так? Да, мы тоже собирались, потому что тоже. Как бы компы и приставки первыми появились э, у там, единиц. И мы вот у, у вот этих вот однокласников, ну, самых таких, таких, таких богатых, э, с мерках нашей средней школы с, собирались дома и вот сидели, играли во всякие игрушки. Тоже, да, ну, даже какой-то был свой азарт, свой интерес, да, что вы получили писидец и играть. Все игры, которые даже не предполагают там, прохождение на двоих. Вот. Но, да, было весело по-своему. У нас еще был прикол в том, что мы жили все в одном подъезде. Ну, очень удобно. Можно было просто спуститься на и этаж и погонять. И а как ты вообще впервые ну, поиграла в какую-то видеоигру? Где, у кого, как, с кем вообще? Ну, в самую первую игру я поиграла у Насти. На втором этаже нашего дома. И самая первая игра... Настя, которая твоя подруга. Настя, которую все знают. (связь) Ну, (связь) Настя. Первая игра, возможно, была «Дальнобойщик». Возможно, я ошибаюсь. Я помню, что еще были игры, в которые в тот момент мы играли. Это был (связь) «Аладдин». «Кадори». Еще была какая-то игра, в которой нужно было составлять мультик. Там какие-то элементы, которые нужно было... Там главный герой, фоны, какую-то анимацию прописать. И в конце у тебя был маленький ролик. Я не помню, как называется mm-hmm. этот экран. Он очень жутко захватывал просто. Вот, и мы играли на, на компе у Настиного папы. Там, знаешь, в перерывах, когда он на работе, срочно. Mm-hmm. Когда дальнобойщики... Yeah. Не... Mm-hmm. А я не играла в дальнобоев, я вообще не знала, что есть такая игра. Если честно, я, я, я как-то на меня миновала. Но у меня вообще так получилось, что... Э, в общем, приставку мне купили родители. И получается, если я хотела какие-то новые игры, то мне их покупали родители. То есть мы, там допустим, шли куда-то в магазин, и ну, они мне там давали деньги, но они все равно смотрели, что я беру. Поэтому у меня просто миновали там игры, которые, там я знаю, любимые многими моими ровесниками, типа, там, «Дюна», же дальнобой», там, еще что-то. Но я играла в основном в такие, ну, в таком, в раннем, наверное, в младших э, классах школы. Играла всякие, там, э, игрушки по мотивам диснеевских мультфильмов и тому подобное. А вот уже потом, когда я стала постарше и смогла как-то, ну, если не сама покупать игры, то хотя бы Родители не смотрели, что я покупаю, но там уже я начала играть во что-то более интересное. Подожди, так, что... а что за игры, которые подосновались сегодня? Ну, тот же Алладин, Тайный Тунс, там, не знаю, про, помню, про Канарику Твити я играла в игрушку, Покахонтас, я помню, я играла. Mm. Игра. Да, да, есть, ну какая-то достаточно... Интересно. Потом в игрушку продал матинцев, но мне кажется, ты уже PlayStation была вообще. Yeah, а, гадарка продал... да, игра была. Причем она была, короче, на английском, и русского перевода почему-то не было. по вот, крайней мере, не было у меня. И я сидела с русско-английским, с английско-русским словарем и переводила все вот эти вот сюжетные, короче, штуки. Говорят, это игры зло. Тут ребенок сидел, развивался. На самом деле, да, я думаю, что я не прокачала даже свою или что-то. Вот. Но первая моя игра это я поиграла не у я поиграла сама в своей приставке, потому что мне достаточно рано купили приставку, не знаю, как это вышло, но у меня появился SEGA. Дэнди я как-то. Вот у многих была Дэнди, но я почему-то ни у кого в не играла, а мне сразу как-то. Или Сегу, в общем, попозже, может, чем остальным, но. В общем, первая моя игра была Алладин, как раз-таки. И вот. И. Кстати, Алладин такая игрушка, на самом деле, она вроде вот по мультику тоже, но. Она немножко даже криповая. Там были какие-то криповые моменты. Там было что-то связанное с вот этим вот Султаном, там что-то просто были. Ой, да да, 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 да. Вот, там какие-то вставки с ним появлялись, и там было что-то такое, не знаю, какое-то страшное. Блин, я помню, что момент, где Алладин попадает в лампу к Джину, и там mm-hmm. все такое сюрреалистическое. Там Джин, он, получается, в каждой детали вот этой вот этого мира. Вот. Mm-hmm. Выглядит супер крипово даже. Как ребенку это немножко тоже может взорвать мозг. Да, ребенку на самом деле, многое может взорвать мозг, действительно. То есть те вещи, которые взрослым кажется вообще, ну, они как-то уже не трогают. В детстве казались либо очень какими-то странными, непонятными, либо страшными. Поэтому для меня даже вот эти игры по диснеевским мультикам, они мне казались достаточно такими ну, захватывающими. Иногда даже страшными. Вау. Ну, и уж точно сложными, вот, кстати. Вот игрушки вроде типа детские, но редко когда игру было легко проходить. Потому что все вот эти игры на приставках были достаточно сложными, как ты думаешь? Насколько я помню, на фоне всех остальных я всегда играла хуже всех. И mm-hmm. некоторые, мне даже интереса такого не было, ты играл просто за компанию. Вот, поэтому для mm-hmm. меня игры все были всегда супер сложными. кроме Simpsons, естественно. Вот. Да нет, действительно, игры раньше были как-то сложнее даже. Ну, казалось бы, там про ну, созданная игра по мотивам мультика про уточек, но ее действительно сложно проходить. Ребенку тем более. А, а у тебя вообще когда-нибудь была приставка? Я вообще поражаю вот, то, что у тебя родители купили приставку, сами водили там, за играми. Какие-то супер идеальные устройства. Mm-hmm. Ну просто да. Так, не помню почему. Именно мне купили приставку, то есть я как-то не проявляла какого-то прям интереса. Но, в общем, как уж мне ее купили, так я очень, очень подсела на игры и очень просила, и поэтому мне покупали до игры. А компьютер у тебя когда появился? Mm-hmm. Компьютер у меня появился. лет было? Короче, компьютер точно появился позже, чем я того хотела. Я помню, что я его прям выкрашивала, во-первых. Mm-hmm. Вот лет 12 13, наверное. Uh-huh. Вот. Короче, когда появился Ком, я поняла, что по факту он мне не нужен, мне нужен интернет. Вместе с Ком. Uh-huh. Вот. И еще прошло какое-то количество лет, пока в дом нам провели интернет. В общем, такая... А, то есть интернет не сразу, да, было? Да. Очень тяжело. Вот. Ну, поэтому были игры на дисках, приходилось Крутиться, вертеться. Ну да, как могли тогда. Не были тяжелые. А во что первое ты поиграл на карте? Так, на своем карте... Ну, наверное, это был Sims. С диска, да? Ну, конечно, есть. Ну, хотя бы, я думаю, наш мобильец. Да, угу. да я, я вот хотела спросить, да, официаль, официальная или операция? Ну, да. у кого в то время была официальная? По-моему, операция была вообще всех диск. Uh-huh. А еще из того, что он ходил по рукам, там очень э, жестко. Он уже до тебя доходил весь изцарапанный, и, возможно, на тебе там, последнее издыхание его было. Угу. Uh-huh. И последнее издыхание твоего компа тоже. После какой-то uh-huh. установки или Симса у меня сдох комп, и маме uh-huh. приходилось звать э, там, программиста с ее работы на то время, чтобы он мне чинил комп после Симса. Действительно, тяжелое было время. Программисты тогда чинили компы. Нелегко. У меня просто тоже были такие истории, когда я там устанавливала 25... Типа, Sims 2, 25 в одном, репак от Васяна, короче, устанавливала. И просто компьютер шумел, кряхтел, как твоя кошка там. Пахло выпечкой, короче, из системного блока. И в итоге, как бы, все, комп, помянем.
1: И, конечно, компания. да.
0: Ну, постоянно я получала лилей за это, постоянно, когда в доме появился коробочка с симпсом, все знали, к чему это идет. Кривая дорожка. У меня было не остановить, да. Кривая дорожка. Блин, реально, Ком? вот эти вот 25 в одном это же вообще верная смерть компа. Да, причем, ну, я всегда такой думаю, что ну я не буду двадцать пять устанавливать, я установлю там, ну, оригинальную, естественно, ну, типа, надо еще вот это, вот это, а вот это моя любимая. И очень так получалось, что все равно и почти все. Да, ну, устанавливаю. Ты 24, из двадцать пяти. Да, да, Как будто не легче. Ну, у меня комп появился, мне, наверное, было лет одиннадцать, я думаю. 12%, ну, я не, не уверена, прям 100%, но я помню, что у меня интернет тоже сразу появился. Я там сидела с этим модемом, с телефона, да. И я, я помню, что первое, что я сделала, когда у меня появился комп, я зашла в интернет. Это, включила тот Эле Спайс. Так что, если говорить об играх, то у меня почему-то. Кстати, я сейчас только задумалась, почему? Потому что, ну, есть же какие-то предустановленные. Игры на компе, типов, ну, там, косынка, там, это все, там, пассианс. Вот, Можно я ворвусь про предустановленные игры? Ворваюсь. <с, с ноги. Из-за того, что у меня сразу не было интернета, я облазила все вот эти вот предустановленные игры, и мы даже с папой рубились в эту в косынку. На, короче, мы с ним играли так, то первый проигрывает, тот моет посуду. А еще э, я обожала пинбол, вот этот вот стандартный. У меня там был даже какой-то рекорд персональный. Mm-hmm. Вот. И помнишь, мы не так давно ходили в Крэнк Пиццу? Ага. Uh-huh. Вот. А там стоят э, игровые автоматы. Я там увидела этот пинбол, у меня просто это, вьетнамские флэшбэки. Закрываю глаза, э, открываю, я уже всю мелочь туда спустила. Mm-hmm. Ну, в общем... Я всегда верила в то, что компьютер у меня был новый, но сейчас я вспомнила, что среди игр, которые уже были на компе, были Хроники Ридика. А, это как бы игра 2004 года, ну, с нормальным для того времени микрофоном. И, и сейчас только до меня дошло, что комп 100% был не новый, потому что вряд ли Хроники Ридика входят в этот вот стандартный пакет Windows, игры вот эти вот. Это да. Паук и Хроники Ридика. Ну, да-да-да, вот такой вот модуль. Я, если честно, не помню, в какую первую э, игру я поиграла на компе, потому что, скорее всего, у кого-то поиграла. Но вот у себя на компе я спустила «Хроники Ридика». А это... ты можешь описать о-, о чем? Ты знаешь, есть же фильм такой с, с Вином Визимом в главной роли. Я но ну, а сюжет, вообще, вообще никак. А, ну, в общем, это шутер. Но, на самом деле, я помню, что там много надо было драться руками. Сюжет я точно весь не смогу сказать, но я помню, что начиналось игра с того, что ты в тюрьме, тебе нужно было из нее освободиться. Для того, чтобы из нее освободиться, нужно было побивать кучу народу там. Да. По ходу дела там нужно было ходить и всех мочить, чтобы выйти на свободу. А там тюрьма какая-то в космосе, что ли, такое. В общем, ну, я даже говоришь? не уверена. Сколько тебе говоришь было лет? Ну, одиннадцать, наверное. Самое время. Да, но учитывая то, что я в Fallout поиграла, когда мне было 11 тоже. Я вспомнила uh, первую компьютерную игру, в которую я поиграла, это у мамы на работе. Была Принц Персии. Вот, это Принц Персии 1, естественно. Там еще он такой вместе с Пикселей, Принц Персии бегает там. Ну, типа как платформер 2D-шный тоже. Вот, и она тоже была достаточно трудная. Ну, хотя я вообще-вообще маленькая была и сейчас, в принципе, «Эрсия» моя первая вообще игра. — Скажешь, что у многих... — Слезы, слеза скатилась даже. Что говоришь у многих? И вот у меня скатилась сейчас слеза вот эта ностальгическая, такие приятные воспоминания. И тут я вспомнила этот фильм, вот этот вот, который какого там года выпуск с Чейком Джилленхоллом, который... — И какое-то это говно! Да. Ну, это фильм появляет. В принципе, «Эрсия» же сейчас огромная как бы, целая вселенная франшиза там, все такое. Вот. И, в общем, да, вышел фильм, на который я пошла. И, в общем, фильм был такой. Первые 15 минут я пыталась э, заставить себя его смотреть, потом я сдалась, и просто остаток фильма я спала. Потому что я уже на первых 15 минут поняла, что это такой кринж, что я, я не вывезу просто это. Да, причем он же вроде не снимается в головне, очень странно. Ну, как минимум в откровенном, думаете, что-то вроде, почему mm-hmm. не снимается. Потом, короче, был еще период, когда обменивались дисками в школе. Ну, вот как ты говоришь, тебе симс там пришел через какие-то там уже десятые руки. Mm-hmm. А, или ты имеешь в виду, ты его купила, он уже был какой-то использован? Не-не-не, да, вот mm-hmm. мы его передавали. Mm-hmm. Да, вот у нас тоже передавали. Еще у нас в моем родном городе был такой гик рынок, типа где продавались игры, сериалы, фильмы. И продавцы просто, в общем, брали баланки, записывали на них все подряд, там, сериал Lost, там, или какие-нибудь игры всякие разные, там, аниме. И продавали их, там, ту цену, которую считали нужной. И мы, короче, и причем этот рынок работал только, там, Утром, после дождичка, в четверг, там что-то раз в месяц. Вот, ну, прям такой ц- целый, как, как сейчас говорят, этот барахолк или гараж сейл, типа. Вот, и все задроты, в общем, я в том числе, приходили и покупали там игры. Но это уже было попозже, когда я стала, так нормальные были на Извините, ну, очень. В это время уже мои ровесницы... Начинали пользоваться косметикой, там, общаться с мальчиками, там, социализацию, там уже могли все такое. Я тем временем, как бы, была таким... — Да, я ехала на гек-рынок на маршрутке. Мы выбрали несколько игр, в которые мы играли в детстве, и которые нам как-то запомнились, понравились. Попробуем припомнить их. Вот, ты можешь Я? Да. Хорошо. Самое-самое мое любимое игра детства это 100% Соник. Потому что Соник это тоже одна из первых игр, в которые я поиграла. И она для своего времени просто дико интересная. И как все мы знаем сейчас это уже Больше, чем игра сейчас. То есть, как «Принц Персия», она разрослась на кучу частей игр. Мультсериал был такой, по СТС, по-моему, показывали. Есть даже комикс. И недавно вышел даже фильм, который я сейчас не смотрела. Но, в общем, как бы, чтобы оценить масштаб популярности. И вообще, это культовая игра Сеги. И когда ты запускал Сегу, по крайней мере, первую Сегу, то там, когда шла, ну, ты запускал любую игру, и когда шла заставка Sega, там пробегал Соник. То есть вот, какую бы игру ты не включал. Там, это как маскот компании, короче, как символ. А, вот, ну, в общем, суть игры типа достаточно простая. А, главный герой — это ежик. И он очень быстро бегает. Поэтому он и Соник. Соник, супер Соник. Сверхзвуковое, что-то такое Так переводится. Не буду говорить. Вот. Вот, он бегает, собирает золотые колечки. Золотые колечки это там эквивалент ХПшке, ну уже здоровья. И спасает мир от главного злодея, доктора Эгмана или доктора Роботника. Ну, все персонажи такие мультяшные. И, насколько я знаю, когда создавали Соника, вдохновлялись Микки Маусом. Мне он вообще напоминает Дораймона из аниме Дораймон. Такой, типа, котик синий. Знаешь, такого? Да. А кто раньше был? А... По-любому кот появился, да, раньше? Да-да-да, это вообще старый, мне кажется, это какие-то 80-е, наверное, старый мультик. Это как Чебурашка у нас в японце. В общем, все персонажи такие мультяшные. Там, у, у Соника есть друг Лисичка друг а потом тоже союзник э, ехидна. И, в общем, что очень классно, со второй части, когда появляется вот лисичка, можно было играть с напарником, играть со своим другом. И, допустим, кто-то за лесу а ты, допустим, заезжал. И лисичка ну, могла помогать вижу, она, типа, или он или он или он, или он, или он, или он. Он, короче, раскручивал свой хвост, как вертолетик и умел летать. И, и переносить Соника туда-сюда. Uh, и, в общем, вышло очень-очень много частей, но я помню, что и я во всех, по-моему, играла, ну, кроме самых, sí, самых claro. новых, которые, uh, ну, самых новых, которые вот сейчас выходят, наверное, да. Но я помню, что когда вышла первая 3D-часть, мне она ужасно не понравилась. Вот, я не знаю, я такой, наверное, ретроград или что? Ну, мне вообще не понравилось, мне не понравился музыка, мне не понравился сюжет вообще. Ну, как бы сюжет там, конечно, понятное дело, это платформер, сюжет там чисто номинальный, но для, мне кажется, платформеры там действительно были интересные моменты. Ну, как-то даже сюжетные, я помню, что связанные с этим вот доктором Мэгданом, то есть он там старался захватить мир, там всякие разные ну, заставки видео, заставки были на эту тему. И геймплей достаточно прикольный. Там помимо того, что Соник быстро бегает, он еще мог сворачиваться таким такими и разбивать всякие разные объекты. Это тоже было интересно. ну, А еще, когда ты, ну, допустим, тебя ранит, то ешь, ну, в общем, рассыпает эти колечки, которые собирал, и просто почти физически больно тебе, когда это происходит, потому что тебя так бомбит, ты собирал эти колечки все время что они рассыпались. Вот. И, ну, игра очень сложная. Особенно проходить моменты с Госсом и с этим доктором. Ну, ну ладно. Да, ну ты играл Червяка Джима, да? А хочешь прикол? Yeah. Я полезна гуглить Червяка Джима. Ну, просто, чтобы вообще освежить память. Uh-huh. Я играла в другую игру про червяки. А, ты играла в червячки, там, воина, да, с червячками? Блин, я не помню. Там был, короче, на обложке червяк в каске, и ему нужно было что то брать. А, да-да-да. Да. Я, я, я поняла, что сыграл. Ясно. Нет, это не то. Ну ладно, давай ты теперь. Какая у тебя игра есть такая? Какая у тебя Из детства. Я выкладываю дальнобойщик на стол. Короче. Угу. Тут я вообще профан, честно. Блин, я в шоке, что она мимо тебя пришла такого главного игрушки. Что я могу сказать про дальнобойщика? В детстве она выглядела достаточно мрачной игрой. И вообще сам сюжет, то что ты дальнобойщик, которому нужно привозить грузы. Ты девочка, тебе 10 лет, но ты дальнобойщик. Да, здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 10 лет, и я дальнобойщик. Тебе нужно привозить грузы, Нужно, чтобы они были в сохранности, тебе еще, возможно, там нужно кого-то обгонять. Вот. И все, это вот прекрасный саундтрек э, группа Ария, инструментальный. Вот. Там периодически еще идет дождь. Вот Мария прикольно. Там, насколько я знаю, Кипелов, по-моему, не участвовал в этом саундтреке. Еще кто-то из группы. Вот. Но как-то они на это все решились, дело. И вообще, саундтрек, там, на самом деле. Очень соответствует э, пейзажам прекрасной России, матушки. Слушай, вот. а с, э, хитяра из дальнобойщиков там есть, нет? Или нет? Есть, нет, или нет. На самом деле, классно было это, меня, да, самый... <сörт> <сörт> Это было первое знакомство с русским родством. Кирпичек oh. маленького говнаря произошел. Mm-hmm. Ну ты не говнарь, чё ты пиздишь? Как в душе-то? Каждый А где мешок с горшком? Я тебя спрашиваю. Мешок с горшком где? Видишь, там же не было в сунтреке киша. Ну, бы кишка, я бы уже... Смешок с горшком должен быть за спиной. Молодежь. Ну, короче, кстати, еще из интересных фактов, компания, которая разработала эту игру, это 1С. 1С, который сейчас разрабатывает, Ну, не знаю, насколько они до сих пор разрабатывают, потому что не просто на поддержке все остается. Поверь мне, офисным флактоном все процветает. Так это, блин, мне, мне наоборот, типа, я не удивлена, потому что, насколько я знаю, да, они выпускали игры и, Ну и сейчас есть, э, как отголосок, может, типа, 1С интерес же магазины, где продаются тоже игрушки, всякие, там, и мерч э, задротский, там, типа, Черево. из мя- меч из Майнкрафта мы уже не покупали. Где? В 1 а, я сейчас не хотел. Ну ты Серьезно, не верила в Нет. А «Динесс» да? Магазин? Очень интересно. Подожди, а там можно купить футболку с дальнобойщиками? Я бы купила себе. Слушай, я не знаю. Можешь? Ну короче. Какой же нерадостный голос. Ну блин, просто прикольная игра такая была. Она самая интересная еще, что в ней? Она такая умиротворяющая. Как сей, я говорю, и... про Соника Бубу-Бубу-Бубу. Как Россия говорит: Ну, короче, ну там вообще такая игра. Все, не буду перебивать извини. Молчу. Атмосфера в, в игрушке суперская. <с- crime> Очень умиротворяет, так успокаивает. Конечно, ребенку я не знаю. Я вообще не понимаю, как у детей и подростков она стала популярной. Что это за такой прикол? Это симулятор взрослого мужика. Проблемами русской моской. Просто титул. А еще из интересного: там в то же примерно время выходил сериал Подработчики и шоу. Они никак не связаны. Я уже да. не понимаю, как они не хрипанули и не подвязали там вот этих двух главных персонажей. Я поняла не то, что примерно одно и то же время, а в одном и том же году он стал лучше, Вот это я не помню, но да. вот mm-hmm. так, mm-hmm. там, вот начало он любит. Так даже что-то надевается. Что ты пьёшь? Трокодей. Трокодей? Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот. Mm-hmm. Я, я, я mm-hmm. тоже вроде дальнобойщика всего. Угу. Mm-hmm. Понятно. У меня тут факты, там, это, это. Понятно, не, не, никаких рок-фактов, только ощущения. В общем, еще одна игра, тоже Сеги, которую я очень люблю, это Червяк Джим, который Крис перепутала с другой игрой по червей. Ну, он тоже про дождевого червяка, но это, в общем, червяк этот... То ли на него какой-то мутантский дождь пролился, то ли он съел какой-то и... криптонит. Но, в общем, он превратился в червячка в супергероя. Смотрела, как он выглядит? Выглядит максимально в Не страшно было в таком Да нет. Ну, достаточно странная игра, на самом деле. Там есть персонаж-злодей-психогорон, например, как он такой. Вот. А, а еще ты есть. Ты поменяешь да, есть... никнейм. да, пообещала такое. Вот. А еще есть королева Средней Задницы. Ну, так что. Да. Профессор обезьяна голов там. И вообще, в принципе, игра. Ну, в игры происходит на всяких стюриалистичных планетах. Странных. Там есть, не знаю. Ну, ладно, короче, я не вспомню, что там есть, но игра реально странная. И... Получается, чтобы продвинуться вперед, нужно выполнять какие-то странные действия. Потому что я помню, на первом же уровне для того, чтобы пройти вперед, надо было о, что-то уронить наковальню на весы, на одной стороне которого была корова, и вот эта корова залетела, перелетела на другую сторону и нажала там какую-то кнопку, и ты проходил. Вот что-то, вот что-то типа такого, всю вот, игру происходило. И, ну, в общем, игра очень сильная. А, ну, и сюжет отчасти, как, ну, как мне кажется, это стёб над типичными сюжетами платформеры, в том числе, там, Марио ну, какой нибудь что главный герой спасает принцессу, он там тоже спасает принцессу, принцессу, как её там зовут, её так как её зовут в игре, в прямом смысле, вот. А, вот это он, уже, в общем, и... да, и, в общем, он там спасает вот эту принцессу, ну, как бы... Только все такое странное. Uh, кстати, движут в игре как, как у Аладдина тоже. Не знаю, кому это будет интересно. Ну, вот. Feel- <NFC> и, в общем, еще с чем можно сравнить Чевика Джину? Я вот припомнила с Риком и Морти. Там тоже очень много таких локаций в реке и Морти. Это, это может сериал, если что, такой малоизвестный. <Heaven> вот. Там тоже Слышать. много вот этих вот сюрреалистичных, странных планет со своей физикой, со своими законами странами. И вот видно то, что создатели прям сидели и придумали вот это все. Был какой-то брейн-шторм у них, и они вот придумали, вот, что в голову придет. И потом реализовывали это, и вот такое же впечатление. И многие штуки похожи вот на В общем, ну, игра произвела на меня, на ребенка это тем более неизгладимое впечатление. Хотя я тогда, наверное, не могла оценить вот эту всю тюрность и изобретательность, потому что ну, для меня все было более-менее странно. Когда ты ребенок, мне кажется, тебе все странно. А сейчас я попробовала сейчас немножко переиграть червяка Червика Джима, и я поняла, что реально там, блин, так все закручено, конечно. Слушай, Лиз, mm-hmm. а вот я такое от тебя слышала, что в дальнобоях есть кавкианский сюжет. Ты можешь как-то немножко раскрыть эту тему? Просто я Кавку не читала, и вот мне прям интересно. Ну, Кавкянский сюжет в том плане, что он закольцован, там нету как таковой цели. Это я сейчас говорю про первых дальнобойщиков. Там по факту нужно было просто гонять с точки А в точку Б, перевозить груз. Там еще было что-то две локации, где ты можешь в гонках поучаствовать, но это так. Как бы сайт-квесты. Вот. По факту, mm. весь твой геймплей это вот ты едешь по дороге сквозь русские пейзажи. Вот. Мне кажется, как ребенку можно было словить легкую депрессию. Звучит, как бы, ну, как романтично немного. Да? Ну, вот ты едешь там. Ну, как в поезде допустим, едешь, смотришь окно, там проносятся пейзажи, на самом то... деле, я в неё поиграла бы, потому что я, я вот на самом деле не люблю напряжные игры, где там тебе нужно какую-то быструю реакцию проявлять. Mm-hmm. Мне нравятся такие расслабленные. Наверное, это все сказать из дальнобойщиков пошло. Я тоже хотела сказать, возможно, дальнобой... из с... дальнобоев? Почему все Фелин говорю? дальнобойщики сформировали твой вкус в играх. Ну, у меня в принципе вкуса в играх нет, я в них практически не играю, но это, может быть, отразилось очень в целом на мне, как на человеке. Mm-hmm. Вот любовь к созерцанию, расслабленности, mm-hmm. Вот. А во второй части там уже, в принципе, появилась э, конечная цель, но вот, дух игры, он сохранился. И еще там нет как такового главного героя, вот, и ты не до конца понимаешь, за кого ты играешь. Вот. Мне кажется, тоже есть откатки такой. Эти. Неопределенность. Я Подожди, вспомнил. так это онлайн играть? Не-не-не-не-не-не-не. <связывается> а почему ты говоришь, что не знаешь, кто управляет машиной? Ну, это ну, м- кажется, мои это. Просто от ä, первого лица ты не видишь, с mm-hmm. за кого-то играет. Mm-hmm. Вот. Может mm-hmm. быть, там был главный герой, но я не помню. А помню, что вот ты тупо сидишь за машиной, вот, mm-hmm. и ты не знаешь, кто ты и куда ты едешь. Mm-hmm. А Реальное расстояние какое-то проезжаешь, то есть ты долго едешь, да? Ну да. Там еще был прикол в первой части, то что там было всего три маршрута. Они особо-то не отличаются там друг от друга. А ты и в первой части играла? Нет, мы играли во вторую. И вообще mm-hmm. в России в то время была популярна именно вторая. Первая кстати, была для приставок, кстати. Mm-hmm. А я еще слышала, что игра... Для своего времени достаточно такая на достойном уровне по графике и по... Ну, в общем, потому что не так много багов и сравнимы даже с американскими всякими там симуляторами. Как это называется? Вождение? Нет, это, не, по-моему, так называется симулятор для наборщиков. А, есть такой вот типажан? Да? Ну, вроде да. Mm-hmm. Нет, не, не знаток. Ну, по мне, вот выбирая, ты говоришь, любишь, игры без напряга, но вот выбирая между какими танчиками и дальнобоями, я бы тоже выбрала дальнобой. Ну, это давай завершим. ничего не выбрала. Вот, все погнали, вырубаем, пока. Смотрите, можно? Ладно, ну, я думаю, можно перейти к игре, в которой, наконец-то, мы играли окно. Да. Да. Вишенка на сегодняшнем Котором мы уже упоминали, да. Игра, в которой, в которой играли все девочки, вот вообще не отнекиваетесь, все играли. И некоторые вот. мальчики. Ну что? The Sims. Симс, Симс, Sims. Uh-huh. Sims, Sims, думаю, Sims. честно будет а, сказать, что мы, наверное, говорим про первый и про второй Sims, да? Ну потому что, типа, и раз мы говорим об играх детства, Третий, четвертый все-таки появились уже попозже, и уже могли не дети. Да, да, да. А еще я, ну, просто, еще вторая причина почему, потому что я не играла в третий четвертый Sims вообще типа на секунду. Серьезно? Да, я не могу ничего о них сказать, абсолютно. Я играла в Sims и в Sims 2 очень много, но в Sims 3 и 4 я не играла играть не так Вообще создатель Sims, главный дизайнер, Он уже до этого был известен играми в SimCity и какие-то еще у него были симуляторы. То есть в тех которых нужно было строить город. И ему пришла идея о том, что он хочет уже сконцентрироваться прямо на на самих жизнях этих людей. Он хотел создать симулятор бытовой жизни. Когда он пришел с этой идеей, ему сказали, что, блин, чувак, это не зайдет. И теперь мы знаем, как это не нашло, стала просто пультивающая игра. В общем, изначально в Sims там было несколько ограничений. Например, то, что Симы не старели. И игрокам приходилось начляться mm-hmm. и не убивать их там, ну, как мы все знаем. Загонять их в бассейны, удалять лестницы, сжигать. Еще... Удалять дверь, да, и сжигать. что ты Ой, еще во втором симсе одну мою симку сожрали мухи, потому что она не убиралась по дома. Что? Так можно? Как? Да, можно. Я знаю вообще все способы убить симу. Кошмар. Там еще было, короче, огромное огромное растение корова, которое могла тебя сожрать, если ты ее не купишь. Да. Угу. Еще так. можно было воскресить симу да? да. Ну, это не так интересно. Вот если ну, мухи да. сожрали, это я понимаю. Мухи сожрали, и это вообще моя любименькая. Да. Блин, прикинь, вышло бы дополнение какое-нибудь просто с этими адскими смертями. Ну да. Безумные смерти безумных симов. Кстати, еще... Короче, вот сначала был Sims, потом они решили э, сделать Sims онлайн. И эта идея провалилась. В общем, потому что там было слишком много бытовухи и... Людям не зашло. Странно. И, короче, Вроде... Things Online предполагают, что там должно быть больше общения, какого-то взаимодействия там между идея этими персонажами. И... Да, идея, значит, очень прикольная. Угу. Ну, типа, ты создал своего персонажа, не <coughs> построил домик, а потом ты пошел в гости вот к своему другу Пети и... там, показываешь ему... Своего. И устроил там э, дебош. Да, а потом убил Петю. Вот, это, кинул его в бассейн и удалил лесенку, нормально все. Угу. Ну да. Странно, что не зашло. Причем у них по-любому куча денег. Почему? Почему это интересно так? Ну это же еще было на, на, на первых этапах. Угу. Ну, ну а сейчас, не... допустим. А сейчас, ну, понятно. Ну, мне кажется, знаешь почему? Мне кажется, что целевая аудитория игр, она как не склонна, не склонна играть в онлайн игры, в общем. А это, в основном, девочки. Ну, они не, не будут играть в онлайн-игры, наверное. Ну, я не, не уверена. Просто это странно, я вот помню, как мы играли, мы, мы же собирались там, ну, допустим, 3-4 девочки собираются вместе, играют, и вот вы по очереди создаете персонажа, по очереди строите домик, обустраиваете его там, а можно было mm-hmm. упростить и просто сделать игру онлайн. Хотя mm-hmm. в этом было, что мы вместе все сидели, и... Мне кажется, да, риск, что он очень долго сам себя создает. Может быть, есть еще какие-то ограничения, связанные с тем, что э, там же очень много, особенно вот в последних частях, насколько я знаю, э, всяких вариантов взаимодействия, там, допустим, с другими симами, и с предметами всякими. И это типа сложно воплотить как-то, потому что обычно онлайн игры они предполагают то, что, ну, там меньше упора на какой-то вот э, э, отыгрыш персонажа. И больше упор на просто продвижение вперед-вперед выполнение квестов, все такое. То есть тебе сложно там созд- придать своему персонажу какой-то характер или, там общаться, строить какие-то отношения mm-hmm. с другими героями. Ты больше просто прокачиваешься. И, наверное, есть какие-то вот сложности в том, чтобы пропустить. Мне кажется, было бы логично сделать, вот если было бы Sims онлайн, сконцентрироваться там на общении. То есть, допустим, mm-hmm. вот у тебя есть возможность э, офлайн создавать персонажей, улучшать, там, устраивать, а в онлайне, если ты вот жаждешь общения, пожалуйста. Ну, вообще, Я да. Я геймспекаю, закинем идею. Вообще, Sims такая игра, мне кажется, в которой можно... Ну, фактически, в ней можно играть вечно, потому что у нее нет какого-то сюжета, который имеет начало и конец. Но из-за препод... вот. Там mm-hmm. есть сюжет. Там, кстати, там, есть и... какие-то это, котуги сюжет, но это фейк-сюжет. Блин, я просто смотрела про, про Sims, и mm-hmm. там рассказывали о том, что у них там есть сюжет, который, ну вот, точно на протяжении первого, второго, третьего Симса есть. Ну, сквозь это, это про Беллу, да, там... Да, да. Но я, честно говоря, не, не догоняю вообще о чем речь. <laughs> Потому что. Mm-hmm за все время, пока мы играли, я, что-то этот сюжет нигде не обнаружила. Но это тоже, мне кажется, уловка разработчиков для того, чтобы э, как-то удерживать внимание ну, игрока. Но по факту этот сюжет не влияет ни на что-то. Все равно играешь из своего э, Сима, и как бы этот, типа, сюжет в кавычках, он фейковый, и он ни на что не влияет. Ну просто, да, там, э, они написали такую историю, что, типа, там, был персонаж, который потом пропал, его типа ищут, там все такое, но это никак не влияет ни на разговоры героев, ни на что, то есть разговоры героев там просто есть, как разговоры об общем, о чем-то, там нельзя поговорить, типа, про какие-то определенные, как в РПГ допустим, реплики произнести, ну, короче, и по факту сюжетом просто такой, как фонер, я не считаю, что он произнеёт. А еще есть такая тема, вот не знаю, ты знакома с ней или нет, то, что многие люди создают для Sims моды. Ну что, что? что? Есть вот дефолтные, допустим, одежда, мебель, там, дома. В Sims, короче, есть прям специальная прога, шоп в которой можно создавать свои кастомные штуки, всякие: мебель, одежду, косметику, там, все что угодно. Вот. И, то есть, получается, есть категория людей, которые, в принципе, в Sims там, может, и не играют, но они создают там всякие штуки прикольные для Sims. Вот. И там mm-hmm. это, могут быть это могут быть какие-то действия, то есть, допустим, ну, новые какие-то... Ой, я помню, у меня был мод, который позволял курить сигареты, прочее. Ты это создала? Не-не, нет, конечно. Кто-то создал, я скачала просто. Вот из этих модов тоже у меня падало все там. Потому что я накачаю там 250 тысяч модов, и они вместе с моими 25 атонами еще просто рушили компьютер, вот. И там, короче, вот моды на все что угодно были, и были люди, которые занимались прям созданием этих модов. И они до сих пор, в смысле, есть. И есть даже, более того, есть люди, которые до сих пор созда... занимаются созданием модов А для первых и вторых симпсов. Блин, я помню, что меня всегда смущал язык симп. Вот Почему смущало? Я просто я не понимала, почему им нельзя сделать обычную человеческую речь. Mm-hmm. Зачем? тайный смысл. Или это просто для упрощения. Уж не знаю. Может быть, был намек на то, что это симулятор жизни, но все-таки Симы это не совсем люди. Это все-таки Сима. И у них свой вот этот язык какой-то. Не знаю. Ну, прикольно, что на нем даже, э, ну, там, допустим, Некоторые поп-исполнители для радиостанций, которые есть в Sims. Можно включить какое-нибудь радио там. Вот, они записывали песни на вот это вот Промор записывал. Mm-hmm. А, прикольно. Я помню только блин. что Кэти Перри по-моему записывал. Да. Угу. Mm-hmm. Ну, блин, ты же согласишься, что самый крутой саундтрек был у Мэккин Да, вообще прикольно. Такой типа шансончик французский, да. Вообще, блин, такая атмосфера волшебная у него складывалась. Да, ностальгия. Я вот, если честно, я просто не смогла установить ее э, на компьютер. Я, честно, пыталась, но у меня же как-никак, десятый Windows. Вот. И, в общем, ну просто у м-м, меня на компьютере не получилось запустить ее. А, хотя я еще попытаюсь, и на самом деле хочу поиграть в эту игру. Но я посмотрела обзоры. И поняла, что мне действительно было бы сейчас интересно э, пройти, ну, в смысле, не пройти, а поиграть в Sims Knockin' Magic. И там интересно, вот там, кстати, есть какое-то подобие сюжета, что если ты становишься этим волшебником, и там, допустим, у тебя есть какие-то волшебные бобы, тебе там нужно ходить по городу и искать, кто тебе эти бобы обменяет на какие-нибудь там, не знаю... Липостки, там, мандрагоры какой-нибудь, чтобы сделать какое-то зелье. То есть там были какие-то вот эти вот задачки прикольные, которые нужно было выполнять, чтобы стать супер-волшебником. Там были дуэли еще, по-моему. Да. Вот. Потому что, по-моему, ты мог выбрать одну из трех ролей, каким волшебником ты станешь. Да, я не помню. Это я тоже увидела в обзоре, я, честно говоря, не... Я помню только вот дуэли. Помню, что тебе приносят вот эту волшебную коробку волшебника. То, что ты можешь гонять волшебный город. Блин, волшебный город просто великолепный. Безут, да. да. Да, они так все мило выглядели в таком стиле. Как будто везде Хэллоуин. Да. И везде ярмарка. Очень-очень прикольно. Мне очень нравится, что там какой-то был налет готики. И вот угу. а я еще вот удивилась. По поводу создания игры еще немножко. Когда узнала, что как-то, в общем, в игре заложены идеи книги известного архитектора и дизайнера, которая называется «Язык шаблонов. Города, здания, строительство». И, в общем, книга о том, что люди сами должны проектировать свое жилое пространство, свои дома, районы, города и самые замечательные, самые удобные места — были созданы именно не архитекторами, а обычными людьми. И в книге этот язык для проектирования окружающей среды, удобный для себя. И его язык это шаблоны или паттерны. В общем, я как-то это сопоставила, что помнишь, в Sims есть там, допустим, если ты что-то строишь или покупаешь какую-нибудь мебель, то там есть категории всякие. Mm-hmm. Там для там, гостиной, для кухни, всего такого. И тот как раз отвечает. Потому что описаны книге, что, ну, каждая вот эта вот э, комната или там какое-то пространство должна отвечать своим задачам тоже. И мне кажется, что в этой идее как будто есть что-то э, европейское, финское, что ли, что-то такое. И вот несмотря на то, что игра про американский пригород и про такую жизнь, э, типичную американскую, там есть что-то как будто европейский, какой-то налет. Блин, да? даже в том же Making Magic, мне кажется, что по-моему, прям европейский был, старый евро. Да. А по поводу того, что самые удобные места создаются не архитекторами, а обычными людьми. Мне кажется, Варламов сейчас одобрительно похмыкал. Ну да, да, это вот тоже же. Варламов же тоже топит за то, чтобы у нас все было как в Европе, и Европе, и вот эта вот идея какая-то она европейская. А еще вот забавно, что, ну вот, идея книги вот этой вот. И вообще, в принципе, как нужно, как нужно правильно строить всякие жилые и общественные пространства. Что все должно да, соответствовать своей цели. Тем временем, ты, строя дом в Симсе, создаешь там, ну, допустим, ну, если ты играл не в, в эту игру ребенка, то создаешь там в детской комнате диско-шар, вешаешь, в комнате родителей ставишь водную кровать в форме сердца, там. В общественных местах, у тебя там да, кафешка рядом с магазином одежды, прям в одном помещении, тут же лавка, на которой можно посидеть, там что-то. В общем, все просто в кучу, все намешано. И ты максимально все делал не по UX, там. Блин, устроил Стро... замечательный... какие-то всратые дворцы какие-то, вместо того, чтобы нормальный удобный дом сделать. Ну, короче, все какое то в России. Дух Старой Европы, дух Старой Европы, а на самом-то деле строили эти сочинские да. партии. А мы, как ну, обычные русские дети, строили все как лужков да. Какой-то лифт посередине, который не обойти там. Uh-huh. Блин, ну я помню, что сколько времени на это уходило, на обустройство дома, блин. Ты, до игры-то там, порой, вообще никогда не доходил. Угу. Uh-huh. Устроить это же... И я помню, да, там, достраивал дом. Такой, смахиваешь под солдат такой. Фух, ну сейчас то я поиграю. И ты уже так задолбался, и тебе уже неинтересно играть. Ну, именно вот какие-то слимов там, такой дом, мой домик, да, блин, пусть стоит. Пусть никто там не говорит, придет, сейчас вот это вот, приведет вот эти вот. Натопчут там, да, уже все пусть стоит, мой дворец, дворец, А за окном уже два часа ночи, тебе завтра в это, к первому уроку. Да. А еще э, Sims, ну, по крайней мере, я всегда старалась, ну, у меня две крайне всего, либо я убиваю симов, и там они у меня все у них плохо, или я стремилась там развивать персонажей, там прокачивать навыки, знакомиться там, общаться, строить карьеру и все такое. Вот я думаю, вот в Sims всегда понятно, что нужно сделать для того, чтобы быть успешным и там удовлетворенным жизнью. А вот в жизни почему-то никто так не делает. Блин, у тебя и нет этих шкал твоей yeah. удовлетворенности. Mm-hmm. Так ну, много, что было что проще. Ну, кстати, мне кажется, вот эта тема, вот как в Sims 2, довольно реалистичная. Там была такая шкала, которая не шкала там, базовых потребностей, а шкала, типа, в целом удовлетворенности от жизни, она зависела вот от твоей какой-то глобальной цели. Там его было, типа, стремление к романтике, там, к общению, к семье, еще что-то, да, к науке вроде. И, и там были э, желания, которые, если ты их исполнял, то у тебя шкала росла, например, если не исполнял, то, наоборот, вниз, и там входит до того, что можно было типа, сойти с ума, или у тебя была истерика, но в общем, там, такое то типа, начинал странные действия производить. И вот я думаю, это, вот эта вот штука, кстати, реально похожа на жизнь. То, что, если ты не делаешь то, что соответствует своему какому-то внутреннему типа, стремлению, то рано или поздно ты вообще ну, можешь и, 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 и кукухой засвести. Кстати, там еще были некоторые метаморфозы с возрастом. Вот как я говорила, то, что в первом СИМСе они вообще не старели. Во втором они начали стареть, и одна из моих любимых частей — университет они там ввели новый возраст, молодежь, молодость. Mm-hmm. Если ты поступал в универ, то ты становился молодым. Если mm-hmm. ты не поступал в универ, то ты стал, становился сразу взрослым. Блин, я как вспомню, мне так стало страшно. Это, блин, реально похоже на что-то из жизни. О, oh, я об этом не думал. Типа, если ты идешь в универ, все, пожалуйста, у тебя еще там 4 года, это нет прока mm-hmm. или... Ничего не будет. Mm-hmm. А если ты не поступил, то будь добрый для работы, и, и давай-ка во И реально есть же люди, которые идут в магистратуру, а не столько, сколько расширить свои знания и все такое. И не для квалификации там по работе, а просто для того, чтобы продлить вот это вот Ощущение. Пери, период. А еще университет был крут э, визуалом тоже своим. Он там как раз, видимо, пришелся где-то... Ну, он был, по-моему, до 2007 года. Вот, и там тоже были челки, клепанные ремни, все как мы любим. Mm. Подведенные глаза. Блин, вот там было слабости, и прямо благодать. Mm-hmm. Ты нравился университет? Да. Ну, вообще, мне, наверное, любимая часть второго, второго ну, моя любимая вообще фича это, конечно, установить все 25 дополнений, но любимая у меня, наверное, была Nightlife. Вот. Но университет тоже прикольный. Тоже мне нравилось. Без университета, как-то, да, было не так играть. Я, кстати, узнала, что, оказывается, дополнение университета был и в третьем, в Sims'е, и в четвертом тоже есть. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. еще Pets, да, наверное, во всех были. Pets это все какая-то на самом деле бесполезная. Ну, почему? Не знаю. Я вот смотрела тоже обзор вот этот вот на Making Мэджик. И там девушка, короче, обзор делала. И она это показывала, как она... Ну, с первым еще «Симси» там тоже, оказывается, есть... Я уже забыла, есть животные. И она там покупала какую-то кошечку, собачку. Вот эти вот пиксельные собачки вообще такие классные. Блин, я вспомнила, что у тебя в Твиттере заставка голубей. Да! Голуби и Симс это вообще мои любимые персонажи всех. Они такие сраты, они такие смешные. Блин, <связненькие> я <меня связненькие> очень. <связненькие> Сим <Sims Гонки>. с <связненькие> дополнения срочно. <связненькие> Ой, еще можно вспомнить дополнения пиратские, которые создавались как раз со всякими модами. Вот ты играл в какие-нибудь такие дополнения пиратские? Я вот не знаю, по-моему, Секс на соседе считается как пиратский. <связненькие> да, это пиратский, конечно, да, официально. Вот у mm-hmm. нас он был на какой-то вот этой огромной сборке, ну так, интересно было поиграть. Бы а я играла в Sims «Зачарованные». Ну там тоже mm-hmm. была вся вот эта шляпа, что там можно было голым ходить. Mm-hmm. Подожди, это, это второй, да, Симс? Да, это второй. Прикол. И там э, магия? Или кто-то, типа, mm-hmm. ты зачарованный, но голый ходишь? По-моему, не было там магии, потому что... Магия же, по, факте, по, по факту, во втором «Симсе» появилась только в дополнении «Апартментс». Вот. А когда вышел вот этот пиратский атон «Изчарованный», не было «Апартментс», потому что «Апартментс» вообще, по-моему, последнее дополнение. И они там выкручивались, как могли. Там были какие-то, типа, котлы или что-то такое, но по факту там не было вот такой вот темы, как, ну, допустим, в «Симс Блокин Мэджик». Там реально можно было там зелье варить, бестуриц. что такое. Да, ничего что такого, не про меня. Было. Там можно было, типа, нажать на, ко- на котел там, ну, помешать котел, и, допустим, все Симы на участке там становились довольными. Ну, что-то такое, короче, шляпа какая-то. Распределительная не ошибка. Не... Ты... Прошу, не определяй меня, всем зачарованно определяй меня, Симс Макин-Мэйджем. Блять. Бланочка Юмора у нас поднялась на подкасте. Мы, конечно, в этом выпуске осветили еще не все. Сто процентов нужно будет э, GTA захватить в следующем выпуске, да? И и подумаем, какие игры мы еще туда вставим. На этом мы, наверное, сегодня закончим. С вами был подкаст после прослушивания «Жечь». Всем спасибо, всем свободны. Я что сказала? Всем спасибо, всем свободны. Поехали, Тима, спать. Поехали.